0: Hallo, ich bin Klaas Christophersen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Russland hat die gesamte Ukraine mit knapp 160 Raketen und Drohnen beschossen. Polen meldet eine russische Rakete in seinem Luftraum und Israel konzentriert seine Angriffe auf den südlichen Gazastreifen. Das sind unsere Themen heute am 29. Dezember um 17.30 Uhr. Nach den russischen Luftangriffen in der vergangenen Nacht und in den frühen Morgenstunden wird das Ausmaß der Attacken deutlich. Im ganzen Land gab es Todesopfer und Verletzte, zahlreiche Gebäude wurden getroffen. Das ukrainische Militär spricht vom schwersten Beschuss mit Drohnen und Raketen seit Kriegsbeginn vor beinahe zwei Jahren. Aus Kiew, Andrea Beer.
1: Er kann sich nicht bewegen. Der ältere Mann unter den sperrigen, schweren Trümmern eines Wohnhauses in Kharkiv. Seine Hände, sein Kopf, seine Kleidung, alles ist voller Schutt und Staub. Die Männer des ukrainischen Katastrophendienstes versuchen ihn so behutsam sie können herauszuholen aus dem kantigen Schutt, der gerade noch sein Zuhause war. Außer Wohnhäusern wurde in Kharkiv laut zivilen und Militärbehörden auch ein Krankenhaus und Industrieanlagen getroffen. Auch Odessa im Süden, Lviv im Westen, die Hauptstadt Kiew oder Dnipro und Zaporizhia im Südosten und die jeweils umliegenden Gebiete wurden in der Nacht auf Freitag bis zum folgenden Morgen in mehreren Wellen angegriffen. Nach bisherigen Angaben des Präsidentenbüros wurden landesweit mindestens 26 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt. Es sei der massivste Angriff aus der Luft seit dem Beginn der russischen Großinvasion, das schrieb Präsident Volodymyr Zelensky. Und Luftwaffensprecher Yuri Ihnat sagte im ukrainischen Fernsehen, Mich seitdem haben wir nicht mehr so viele rot markierte Ziele, die in der Ukraine angegriffen werden sollen, gleichzeitig auf unserem Monitor gesehen. Russland habe mit mehr als 30 Shahed Kampfdrohnen und 122 Raketen verschiedenen Typs angegriffen. Die Angriffe kamen in mehreren Wellen und aus unterschiedlichen Richtungen, unter anderem aus den russischen Grenzgebieten Kursk und Belgorod und von der russisch besetzten ukrainischen Halbinsel Krim. Die ukrainische Flugabwehr habe knapp drei Viertel der angreifenden Drohnen und Raketen abgeschossen, hieß es beim ukrainischen Militär. Doch Einschläge und herabfallende explodierende Teile trafen laut Armeeangaben landesweit Militär- und Industrieanlagen, kritische Infrastruktur sowie Schulen, Kindergärten, Parkplätze oder Lagerhallen. Die meisten Verletzten gab es in Kiew und Nipro, wo ein Einkaufszentrum getroffen wurde und nahe einer Geburtsklinik Trümmer herunterfielen. Gebäude, Räume und Gerätschaften der Entbindungsklinik sind teilweise verwüstet, Säuglingsbetten oder die Wickeltische kaputt oder mit Trümmern übersät. In der Nachbarstadt Saporizia steht Viktor Tschuhunow inmitten der Trümmer des Nachbarhauses. Irgendwie ziellos zieht der 73-Jährige Dinge aus dem Schutt. Hier ist eine Frau gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr Sohn auch zu Hause war. Und dort hat eine andere Frau mit ihrem Kind gewohnt. Wir wissen nicht, ob sie zu Hause waren oder nicht. Nach Angaben des Energieministeriums kam es infolge der massiven russischen Angriffe zu Stromausfällen, vor allem in den Regionen Kharkiv, Dnipropetrovsk, Odessa und Kiew. Am Nachmittag schlug eine weitere russische Rakete im Gebiet Tscherkassi ein, südlich von Kiew, und mehrere Menschen wurden verletzt. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Momerov erklärte auf Facebook, Russland habe genügend Drohnen und Raketen für weitere Angriffe. Einen Engpass sehe er nicht.
0: Bei den heftigen Luftangriffen ist auch eine offenbar russische Rakete kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen. Das NATO-Mitgliedsland grenzt im Westen an die Ukraine. So viel man aus Warschau über die Reaktion der Regierung in Polen.
2: Die Regierung reagiert auffallend ruhig und geschlossen. Der polnische Präsident Andrzej Duda, er ist ja Oberbefehlshaber der Streitkräfte, hat ein Krisentreffen im Büro für nationale Sicherheit einberufen. Da waren unter anderem der Verteidigungsminister und Generäle der polnischen Armee anwesend. Und die, also der Minister und zwei Generäle, sind dann vor die Presse getreten und haben ganz sachlich informiert, dass es sich bei diesem unbekannten Flugobjekt um eine russische Rakete gehandelt hat, die keine drei Minuten im Luftraum war und dass man ausgeht davon, dass sie den Luftraum auch wieder verlassen hat. Aber auch, dass die abschließenden Untersuchungen noch andauern und dass man bis dahin nicht mehr sagen könne. Und das ist das erste Kommunikat der Regierung. Der Verteidigungsminister hat noch ergänzt, dass man in direktem Austausch mit den Verbündeten sei. Und dafür spricht auch die Meldung, dass Präsident Andrzej Duda mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg telefoniert hat. Also man nimmt die die Situation ernst und handelt aber besonnen.
0: Und wir blicken noch auf den Gazakrieg, der mit unverminderter Härte weitergeht. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen teilte heute mit, innerhalb eines Tages seien 187 Palästinenser getötet und 312 verletzt worden. Ägyptens Bemühungen, den Krieg in mehreren Schritten zu beenden, laufen bisher ins Leere. Israel hat angekündigt, seine Bodenoffensive auf den südlichen Gazastreifen auszudehnen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollten sich in Rafah an der Grenze zu Ägypten in Sicherheit bringen. Zuvor mussten die Menschen bereits im zentralen Gazastreifen vor dem Militäreinsatz fliehen. Die humanitäre Situation, in der sich die Zivilbevölkerung befindet, bleibt katastrophal. Nadja Armbrust aus dem ARD-Studio Tel Aviv berichtet über die Kriegslage.
3: Eine milchige Plastikplane, gespannt über Holzstangen, ist das provisorische neue Zuhause einer Familie in der Stadt Der Albala im Zentrum des Gazastreifens. Von außen kann man durch die durchsichtige Plane in das Zelt schauen. Daneben haben sie mit Teppichen weitere kleine Räume geschaffen. Alles, was ein bisschen Privatsphäre schafft, in der Stadt, die in den vergangenen Tagen immer voller wird, weil Zehntausende hierhin fliehen. Und nicht für alle gibt es Zelte, erzählt eine Frau. Wir haben die ganze Nacht gelitten, ohne Dach über dem Kopf, im Regen. Es war kalt. Wir waren mit unseren Kindern und einer älteren Frau zusammen, hatten keine Decken oder Matratzen. Und auch jetzt leiden wir. Die Menschen fliehen aus nahegelegenen Vierteln, in die die israelische Armee vorrückt. Das Militär hatte zuvor zur Evakuierung dieser Viertel aufgerufen. Neben den Kämpfen in Zentralgaza ist auch Khan Yunis im Süden des Gazastreifens immer noch zentraler Ort intensiver Kämpfe. Hier vermutet das israelische Militär die Hamas-Führung. Während sich die Bodenoffensive des israelischen Militärs ausweitet, wartet Ägypten nach eigenen Angaben auf eine Antwort der Kriegsparteien auf den Plan, der in mehreren Stufen eine Feuerpause, schrittweise Freilassungen von Geiseln und das endgültige Ziel des Krieges vorsieht. Bisher habe man dazu keine Rückmeldung erhalten. Laut einem Hamas-Vertreter werde heute eine Delegation der Hamas nach Kairo reisen und die Antwort auf den ägyptischen Plan übermitteln. Beobachter erwarten sich keine Fortschritte, weil die Vorstellungen der Hamas, des islamischen Dschihads und der israelischen Regierung so stark auseinanderklaffen. Ein Sprecher der Hamas betonte auch gestern
0: wieder,
3: die Anführer dieser eindringenden Besatzung werden ihre Gefangenen nicht lebend wiedersehen, es sei denn, sie stellen umfassend die Kämpfe gegen unser Volk im Gazastreifen ein und verhandeln in Übereinstimmung mit den Interessen unseres Volkes. Israels Premierminister Netanyahu wiederholte dagegen auch diese Woche, es brauche mehr Zeit, um den militärischen Druck auf die Hamas zu erhöhen und so die Freilassung von Geiseln zu erwirken. Israel werde zudem kämpfen, bis die Hamas im Gazastreifen militärisch zerstört sei. Noch immer befinden sich nach israelischen Angaben etwa 129 Geiseln im Gazastreifen. Im Schatten des Krieges in Gaza wächst die Sorge vor einem zweiten, offenen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah an der Grenze zum Libanon. Hier hatte sich der Beschuss in den letzten Tagen intensiviert. Ein Sprecher der israelischen Armee betonte deshalb gestern, Die Möglichkeit einer Eskalation ist durchaus gegeben. Wir sind nicht an einer Eskalation interessiert, aber man kann von uns nicht erwarten, dass wir uns zurücklehnen und hoffen, dass es nicht dazu kommt. Wir bereiten uns vor. Unsere Streitkräfte sind auf einem sehr hohen Niveau der Alarmbereitschaft. Das Sicherheitsgefühl der israelischen Bevölkerung ist seit dem 7. Oktober massiv gestört. Das israelische Militär und die Regierung stehen seitdem unter Druck.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.